0: Vi ska snacka om när inhoppet. Det är svårt att förbereda sig här. så. Att
1: det är mycket känslor som här över. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 185. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag är ställskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. God dag. God dag. Hej. Idag tänker jag att vi ska summera den allsvenska våren genom att framförallt prata om saker som vi inte hade väntat oss av Malmö FF. Kanske lite annat också, men i huvudsak... Det blir en intressant resa. <laughs> det har vi har inte gjort någon podd sedan MFFs Derbys seger i Helsingborg. Men jag tänker att vi kommer att komma in på den lite då och då under det här programmets gång. Och blicka lite framåt också. Det ska vi också göra. Vad som inte kommer att hända. Eller nej, det <laughs> här väntar vi oss inte. Fredrik, du vill du eh, ta befälet här? Ja, det kan man
2: ju göra. Eh, vet inte hur, hur långt man ska sträcka sig, vad, som, vad våren räknas
0: egentligen får man även räkna in. Eh... Du får räkna, ja. Du får gå hur långt, ja. nej du får inte du... gå hur långt du vill. Precis. Men du får gå från det att för allsvenskan har förlutat. Ja, men
2: då, då kan vi väl börja med att det var lite oväntat att, att MFF så vad ska man säga, så he- helhjärtat om man ska säga, övergav sin strategi från förra säsongen att man skulle satsa på på eget, egenproducerat. Det var ju den stora tanken där eh, första året som Magnus Persson fick hela året. Eh, vad blir det, 2018 då? Så, så, så var ju den ganska tunn trupp eller tunn trupp, men den var inte så jättebred som den är nu och eh, man skulle lyfta upp de egna talangerna. Eh, ett år senare så ser det ju väldigt annorlunda ut.
1: Och det är faktiskt lite intressant, jag har inte hunnit prata och eh, vidare med Daniel Andersson det här själv men jag har sett en intervju med honom där han faktiskt, alltså man spetsade ju egentligen målsättningen ytterligare på årsmötet, att man skulle ha in en och en halv eh, spelare från egna led eh, i startelvan tror jag till och med från början. Nu har man faktiskt ändrat målsättningen till att man tycker att det är okej okay att de här ungdomarna eh, gör den här resan i andra klubbar, det vill säga att man räknar in utlånade spelare.
0: Då är det ju inte så svårt.
1: Nej, men det är, det är en rätt stor förändring faktiskt. Mm. Ett stort avsteg och jag tror att bakom det finns nog till viss, inte så liten del Ove Rössler, som ju rätt tydligt tidigt deklarerade att han inte trodde att unga spelare, mer än i undantagsfall, skulle kunna slå sig fram i, på den nivån som Malmö FF utan att de behövde ett mellansteg.
2: Men den strategin kan för att säga att vi har 32 egna
0: produkter i startelvan. Det är ju lika lätt som en och en halv. Ja, men Faktiskt. ja precis. Faktiskt. Ja, 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 men det är så ju så
1: sagt. Ja, det är, det är intressant. Man får ju naturligtvis sätta sig ner och prata mer med dem om detta. Men, men det innebär att de till exempel räknar förmån med som Vagic, att han har etablerat sig då i, i Mjällby. Eller att de någon i Trelleborg har gjort det och så vidare. Ja. Om
2: som går starkt i superrätten. Ja. Av någon konstig anledning så satt jag och såg Bromma om Mjälby här i, i veckan
0: faktiskt. Eller helgen. Nu ska vi inte prata för mycket om superrätten just idag. Men alltså, Nej, det var eh, inga roliga tillställningar. Varberg och Mjälby nuläget. Två, två gräslag under. Ja, det är ju i sig positivt. Den riktiga skräcken hade ju varit om Norby som ligger trean <laughs> hade gått upp. om ja. två, bortom att få i Borås. Just det.
2: Norby som för övrigt har, vem då på topp, gammal man med bekanting?
0: Gammal Alme bekanting. Jag mm. tänkte bara Lasse Nilsson, men han har lagt av.
2: Dardan Reksepil. Dardan,
0: han vill läsa det är precis samma så,
2: nej, men det, det är just, men just den här strategin att man, att man lite överger det här med viss mått av egenproducerad spelare i startelvan, det, det, det är ju nya tider nu. Det går inte att ha det som 1979, då, som vi har avhandlat också för här i, i podden när, när i stort sett hela truppen var från närområdet. Det, det, det är ju inte riktigt så mm.
1: längre. Men vad ska man säga? Man med också att Det är många spelare som är producerade i Malmö FF, det är bara det att det är ganska länge sedan. Så att säga. Mm. Den här målsättningen har ju handlat väldigt mycket om att det skulle komma upp en och en halv spelare varje säsong. Och där har det ju varit kämpet. Det är väl egentligen Mattias Svarnberg på senare år och innan dess Frans Brorsson. Om jag tar fritt ur minnet som har etablerat mm. sig. Ja. Ja,
2: sen är ju, sen är ju ja, Frans är ju där Rakip är ju där också som, som liksom är ju ändå egenfostrad. Han är ju inte lastgammal direkt.
0: Men vad är det som, vad är det som, som skiljer där då? Jämfört med början på 10-talet.
2: Det är ju som, det är som för vilken klubb som har växt som helst egentligen. Det är ju, akademins kvalitet måste ju växa i takt med... med liksom A-lagets framflyttade position också om, om MFF nu vill hävda sig i Europa League, vilket man ju faktiskt har gjort det, eh, senaste gången man var med och siktar på att göra det år efter år efter år då blir det ju såklart svårare för MFF att, a, att liksom få in lag från de egna leden eftersom urvalet inte är så stort titta på en jätteakademi ut i Europa, det blir ju lättare för dem att, att få fram att få fram spela för de, har ju, de suger ju in spelare till sina akademi på ett annat sätt. Det är möjligt att MFF kan göra det också men det är inte lika lätt i Sverige liksom, att börja liksom, plocka talangerna vad ska man säga tolvåriga talanger från Stockholm eller Göteborg ner
0: hit. Liksom. Det... Men var ska man, var ska man liksom ligga ribban då? Jag tänker om, man är, om, om målsättningen hela tiden är här och nu alltså då har det varit oerhört svårt för spelare som, som Pontus Jonsson och Filip Lander och Eh, Gilan Hamad. Men det känns men, inte
2: som att MFF hade målsättningen här och nu för, för nej, bara men fem. Nej, det
0: är det jag menar. Ja. Men nu har man det. Alltså det. Man måste ju säga den sidan också. Alltså det blir ju men jag tror väldigt att, litet nålsöga. Men
1: jag tror att det handlar om det att du måste hitta de där verkliga supertalangerna. Och att det f- kanske ganska många spelare som är duktiga men inte kanske riktigt kan nå den. Nej, men alltså
0: man kan, med den bästa vilja i världen så kan man inte beskriva Pontus Jansson och Filip andra som supertalanger. Nej, det är sant i och för sig. Alltså det är ju, de har ju jobbat sig till den positionen som de, som de har. Mm. Men Det ju, måste ju också ha en en skicklig, skicklig
2: stab som kan se utvecklingspotential och sådär. Jag tycker till exempel med, nu har ju Bonke gjort det bra jag kan tänka mig att det är en punkt vi kommer att återkomma där, men jag tycker någonstans också, det är ett lite underbetyg att vi inte kan eller vi säger att Malmö, att, Malmö, att Malmö FF inte kan få fram en egen produkt på den positionen och i den rollen som trots allt inte är, vad ska man säga, uttrycka sig lite nu, men den mest märkvärdiga rollen på plan så att säga.
1: För att få lite balans i det här så kan vi kanske nämna att nu precis igår tror jag eller i förrgår så vann MFFU 19 en stor turnering nere i på kontinenten. Mot bra motstånd och om man tittar på våren så har de ju haft eh, typ 15 landslagsspelare P17 och P19. Så att eh, man producerar upp och det är ju naturligtvis för att hitta det där sista steget och jag tror fortfarande att ett problem är att att det inte finns en bra övergång, att U21-serien är alldeles för dålig och för ojämn. Och att, att, man, att egentligen så kanske Malmö FF skulle behöva ett, ett andra lag som, som är i Holland som har det. Eller?
0: Ja, det är ju rätt och... många
1: ja. så Ja, har ett andra lag i Dijonet kanske. Något sånt.
2: Men det har väl gjorts försök att dra igång
1: det också så... Uh... Alltså, ja, men det var ett form av samarbete. För många år sedan skulle man samarbeta med IFK Malmö. Men...
2: Pontus Jonsson har ju faktiskt gjort matcher för IFK ja. Malmö. Det kan man inte <laughs> tro nu.
1: Men jag, jag tror att den grejen är svår. Alltså det här med olika klubbar. Det, 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 för att det ska hitta någon sorts symbios med en, en annan klubb. Då det, det är väldigt, väldigt... Det är få förunnat att lyckas med det faktiskt. Ja,
0: alltså jag tänker på Helsingborg gick man till och med så långt så att, så att uh, man bytte namn på till, Nu minns jag inte vilket lag det var som fick heta HF Akademi. Det var Helsingborgs södra ja, jag tror det var det. Um, och, men det, det, det funkar inte heller. Den, den konstellationen försvann ju.
1: Mm. Men jag, tror den, jag, tror, jag tror att Sverige måste hitta en annan modell helt enkelt på något sätt.
2: Men snacket ofta bland eh, tränare, eller ofta, men jag, som jag har snappat upp lite här: och var i sådana superettan lag när det kommer då talanger från MFF till exempel eller från andra storklubbar i, i Sverige som har liksom framgångsrika A-lag och en, och en bra akademi, det är ju att de, de ungdomarna är så oerhört vana vid att vinna allting och de är vana vid att liksom göra 30 mål per säsong om du anfallar och så helt plötsligt så, så kommer du till superettan där är det liksom inte tillrättalagt på något sätt, det är rätt oskärmig omgivning många gånger och, 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 liksom, och framförallt så är det tuffare spel och du, du blir inte riktigt segerrik på samma sätt. Det är liksom inte alls så lätt och den övergången är oerhört svår för många. De, de, de allra, allra flesta kan inte hantera den och det är ju det är också ett problem när man kommer upp i liksom, i A-laget och får sitta på bänken. Då tappar man några år där och man skulle egentligen behövt, skulle behövt förlora lite mer under sin karriär så att säga. Det, det,
0: det finns en nytta i det. Ehm... Um intressant, Framförallt, du blev nyfiken på vilka tränare det är som du har nej ja, det, det är gör jag ju inget runt är ja visst öran mot konstgräset ja precis aldrig mot konstgräset i superrättan är det det är en övervägande risk att det är där man hamnar mm. ja max, nästa punkt
1: jag får väl ta den då som Fredrik tangerade eftersom jag kanske både raljerat och ifrågasatt och räknat ut honom ett antal gånger men jag tror inte att jag har varit ensam. Det är klart att det som vi har fått se med och sen de fem senaste allsvenska omgångarna är någonting som ingen kunde se jag upprepar det igen, absolut inte tränaren Ove Rössler, som nästan isolerade honom från laget i vintras. Han fick hoppa och, liksom bara, ja, sådär, och extra innerback när det fattades någon sån och träna med de yngre vid sidan av. och Det, alltså det, var, det var väldigt, väldigt tydligt att jag, jag tror att allt det här var ett led i en, en tydlig ambition att låna ut honom. Och till och med Rössler själv nämnde ordet Kazakstan som hade hade spekulerat sig. Så att, att, att det var ingen internt som räknade med det här heller sen vill ju Bonkinos inte bli
0: utlånad och, alltså Kazakstan han har ju också funderat <laughs> två gånger <på> det, <laughs> faktiskt. Nej men man
1: kan förstå honom men samtidigt, det är, det är, väldigt, ja, det är väldigt märklig situation men han, har, han gnetar på på träningarna, han var fortsatt rätt mycket utanför och sen plötsligt så, på en träning så går, rösslar bort och pratar med honom och det vet jag att vi stod säger till oss liksom, men nu är någonting på gång här uh, och uh, den stora skillnaden som jag tror jag har sagt tidigare tror, tror jag är att att han nog ändå har lyssnat på vad Rössla har sagt till honom och, och spelar mycket enklare nu. Eh, och kanske med, alltså med, med sin intensitet men utan att eh, vara så brutal som han kanske var när han kom hit. Och framförallt att han, för han försöker inte slå 40 meters crosspassningar mer än de enstaka gången då har det gått bra. Vilket eh, han gjorde ibland och liksom tappade. Han har ju också fått förmågan att hålla i matcherna längre. Jag kan tycka fortfarande att han kan försvinna mot slutet ibland men... Men det, det är liksom en enorm skillnad.
0: Han ser annars mer vältränad ut. Alltså han är...
1: Kunde
2: han bli mer vältränad? Ja, alltså, ja, en... ja, han... han ser lite större ut. Ja,
1: alltså... ja, för han hade den tvättbrädan som han, när han har avsett tröjan. Det, det, han, han, det finns ingen i närheten av att vara så fysiskt vältränad som han är. Jag vet att Markus Marcus Rosenberg du rätt så bra att han var imponerad av att han kunde komma i matchform. Efter att ha varit borta så länge som han har varit. Det var överraskande för honom.
2: Jag tycker... Mycket är oväntat med med Bonke men det är inte så oväntat att han får chansen som hur han har agerat när han får chansen tycker jag. Alltså det kan ju uppstå en situation där det kommer mycket skador och och man måste liksom ja gräva långt ner i frysboxen så att säga men det är ju också att att han, han, är ju, han är ju ung, Bonke. Det är
1: ju, eh, ja, vi glömmer ofta ja, det.
2: Precis. Och, och, att, och i ett sånt läge när man inte fått spela på ett halvår den senaste matchen så blir man utbytt i den 44:e minuten borta mot IF Göteborg. Trots att det är så 0-0 liksom och, det var, och MFF hade hyggligt grepp på matchen vid den, vid den punkten. Att komma in då och ändå spela så pass lugnt och behärskat och inte försöka och att inte försöka vad ska man säga, verkligen visa upp sig på ett sätt, utan han har ju bara gått in och spelat som, som om han har spelat massa matcher den här säsongen förut och att, och att han har gnuggat på så under träningar och, och liksom inte klagat inte gråtit ut, ingenting sånt liksom. vilket ju hade varit helt okej okay också att göra för att situationen är jobbig men det, det, det psyket han har visat upp, det var ju kanske framförallt det mest, mest oväntade Ehm liksom. um. Med det sagt så, så tycker jag fortfarande att det är ju, det är ju en 3-plus spelare. Jag, jag, tyck, jag, jag tror inte att det finns en, en högre nivå där. Jag står ju fast vid det. att Jag, jag tycker att det här, är en, det här är en spelartyp som MFF borde kunna hitta i de egna leden man ska behöva köpa för 8 miljoner eller vad det nu var han, han kom för.
0: Vad är, alltså hur skulle du, eller vad är skillnaden? Man säger att Bacirou kommer tillbaka och spelar istället för Innocent? Varför får man då.
2: ja Ett snabbare bolltempo förstås. Irrationalitet och kreativitet. Ja, precis. Man ska, ju komma, man ska också komma ihåg, att utan att ta från banken någonting så har ju den här perioden han har fått chansen varit mot helt okej okay motstånd. Mycket hemmamatcher, mycket lag från den eh, från, de, från nedre halvan och sådär. Alltså, när MFF går in i ett eh, internationellt spel och när det väntar möten med AIK och Djurgården så, som det gör efter uppehållet då är ju ja, då, 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 är, då behöver man ju skruva upp saker och ting grann. Och alltså, där är ju Barcelona en helt annan spelare.
1: Jag skulle säga att det, alltså någonstans, det känns som alltid som vi lyfter fram bedömningen av Malmö FF längre fram. Okej, de leder allsvenskan nu, de har gjort det jättebra. Men, om vi kommer till män nu både från honom och Bonka så är det som, som Fredrik säger, det är det väntar Europaspel, det väntar Häcken, AIK, Djurgården och Östersund, alla på bortaplan. Det känns som att det kommer att vara en annan nivå under den månaden. Och det jag tänker på framförallt är att jag, jag är inte säker på att han har tempo i sig som klarar bättre motstånd lika bra som det har sett ut nu. Med och så.
0: Ska jag sticka emellan med, som, med en grej som hakar i lite grann där på Alltså, jag hade ju inte väntat mig att Malmö FF med de skadebekymren som de trots allt har haft i centralinjen egentligen med, med Lasse, Lasse Nilsen, Rasmus Bengtsson, Fred Bachero, eh, Rosenberg inledningsvis. Att, att MFF skulle stå med en förlust efter, efter 13 omgångar Och har gjort. Har de har visserligen en match mer spelade än de flesta men de har ju då släppt in minst antal mål i tillsammans med AIK och gjort flest.
1: Ja, det är intressant egentligen när man tänker på insläppta mål medel, för har jag inte tänkt på innan att de har spelat en match mer än AIK, så att i praktiken har de färre mål
0: egentligen räknat per match. Mm. Eh, och det kändes lite så man alltså, man kan tycka att eh, programmet, framförallt här på slutet, har varit ganska gynnsamt, men samtidigt så har de ju gjort det som, det som de har behövt. Det vill säga vunnit. Mm. Men det har ni, man kan ju trots allt säga att
1: programmet kanske också har gynnat dem lite grann i det här läget. Att det hade varit tuffare att möta eh, AIK borta med, med så många spelare borta. Det, det, så skulle det kunna vara.
2: Men det, på något sätt är det ju, din, din spaning blir något så att det, det var oväntat att det blev så väntat. <laughs> För det, det är ju inte konstigt egentligen att Sveriges bästa trupp vinner fotbollsmatcher. Men, man, men med tanke på skador och så, absolut. Det är, att det skulle gå så, så bra, nej visst.
1: Ja, med tanke på hur, tycker det är flera parametrar, just det här att skadorna har ställt till det så otroligt i vissa lagdelar. så alltså att backlinjen har, har i slut ändå släppt in, minst möjligt allsvenskan. Tillsammans med att starten efter Chelsea-matcherna, och man får liksom backa. Du fick backa så långt. Ja, det går bra. Om man backar och tittar på kuppmatcherna och de två första allsvenska matcherna så jag har sett oavsett om liksom, man tycker att vi spelade jättebra mot Sundsvall så var det ju så att Malmöfe förlorade med 3-1 där uppe och man förlorade en kuppmatch man borde inte ha vunnit en av de andra Som med tanke på det så tycker jag det är fantastiskt att, att man har fått sån ordning på det hela till slut nu. och jag tycker att man ser bättre linjer i spelet de senaste matcherna än vad det var ett tag när det liksom gick lite på typ Falkenberg borta när det gick på Kanske bara att man hade bättre individuella spelare.
2: Men det är det som är så fascinerande också. Att det är såna små detaljer som får saker att falla på plats och det är det som gör att, att, liksom, det, är så, att det är en lång resa fram till mål hela tiden. Om man tittar på träningarna, och tidiga träningarna då, så hur, i vintras det var ju inte så att Erik Larsson provade som mittback på dem. Det var mm-hmm. ju Exxon Binakov fick ju testa lite på den positionen men helt plötsligt som ja, dels på grund av skador och sådär så får Erik som chansen där och nu Under våren har han ju vuxit fram till alldeles ypperlig på den positionen. Nästan så att man föredrar honom där en, en, en på högerkanten, där berget och just nu ett alternativ.
1: Detta var en av mina inte-punkter. Ja, då kan jag fortsätta. Ja, då tar vi den. Vi tar den. Ja, jag skäller den lite där. Men, mm. Nej, men just Erik Larssons alltså, ju, tycker jag symboliserar det där röran i backlinjen och hur man har rätt ut det. Och, eh, jag tycker inte man behöver tveka. Jag tycker att han har varit betydligt bättre som mittback än som wingback. Jag tycker faktiskt att han var ganska ska, dålig väl ett starkt ord, men jag tycker att han bara ställde till det. Han med sina löpningar och den blev enformig och han skulle dra sig in mot mitten. och de här, Han har ju spelat ett par matcher i allsvenskan där också och sen tidigare. Men att han har vuxit så mycket som mittback de senaste matcherna efter lite tveksamheter kanske trots allt i början. Det gör ju att på något sätt att han vad ska man säga trots att Andreas Vinning försvinner så är det precis som att han konkurrerar med på en annan plats nu, för därför att alla förväntar sig väl att Joinge Berget blir första valet på, på högerkanten.
0: Fredrik?
2: Ja, men jag har kvar vid det här truppmässiga. Jag, jag tycker inte att det har varit väntat att mm. både de Gall och Al Rakip har, har fått stå och, och stampa så mycket som de trots allt har gjort här i vår man visste väl att det skulle bli svårt för dem för Gall kanske då kanske man trodde det skulle ligga lite längre fram Rakip visste man kom från väldigt väldigt lång period utan spel utan matcher på vad ska man säga nästan 15-16 månader tror jag det, va och Gall hade man kanske väntat sig att han skulle få spela lite mer då som sagt men att de nu att de ändå är så pass långt ifrån de var första val så att, så att, det, så att, det, så att rössler plockar in bonke förut för att han vill, liksom, han väljer att formera sitt mittfält på ett sätt så att de ska spela en annan typ av fotboll som är under bortan mot IFK Göteborg, istället för att välja att ersätta då, eh, Anders Christiansen och, och Bo- få Barcero med två spelare som trots allt någonstans liknar deras roller lite grann. Det tyckte jag var det, det tycker jag har varit lite oväntat att de inte är längre fram så att säga.
0: Men vad det menar, det är du menar du att det inte bara rösslås? tankar utan att, att de inte har kommit längre formmässigt.
2: Han, han, han de, alltså det normala för MFF brukar ju vara att de vill spela sin typ av fotboll. Det tycker jag man de de liksom ätsar fast ganska noga att vi ska spela vår typ av fotboll. Det har man ju hela tiden. Så Det är det som är deras styrka. Och så där. Men, men när de möter Göteborg borta, borta så, så bedömer ju Römsland någonstans att Rakip och Gall inte är på den nivån så att man kan spela samma fotboll som man kan göra med AC och Barcelona. På ett sätt är det lite naturligt eftersom det här är ganska två bästa mittfältare. Men på ett annat sätt är det ju ändå lite. Det är ju inte så att Gallo och Kippin är några dussins spelare direkt. Det är ju det är profilvärvningar bara två. Man inte bedömer dem kunna hålla för det.
1: På något sätt, det, det man har suttit och tittat på både träningar och vad de har fått spela. så Tycker jag. Det, det märkliga är att känns som att han har gått lite baklänges i utvecklingen. Och inte, och som jag varit inne på tidigare, att, att han inte riktigt tar till sig det här med att vara lagspelaren. Att, uh, han, för att slå igenom så behöver han inte avgöra alla matcher själv. Han kan göra det för han har den kapaciteten, men han måste, måste se sig själv i laget. Och jag tycker att han gjorde några lite bättre insatser när han kom mer ut på kant. På, och fick slå lite inlägg och komma ner till kortlinjen på, på slutet här. I något inopp. Vad det gäller Erdal Rakip så är det ju, jag lider med honom, men alltså de här som, som tror att det går att bara komma tillbaka efter ett år utan spel, det, det är inte riktigt så enkelt. Och det är, han har säkert inte fått den bästa träningen ner i Benfica heller. En del spelare kan ju få bra träningen då. Och jag tycker att det har sett väldigt tungt ut för honom.
2: Nej, det var ju Marcus Rotsenberg som så det då, ett år utan spel. Ja. <laughs> Man hade ju några andra i bagaget på andra <laughs> det kan vara väldigt bra träning. Det är, bra. Det är, Jag vet inte. Det är svårt att se. Det är också svårt under våren att visa att man ska ha den där platsen. För oftast blir det. Man märker att Gall har ju försökt att visa det genom att uppträda under sina inhopp på exakt motsatt sätt. När man till exempel Bonka har gjort när han mm. har fått chansen. Bonka har ju liksom gnetat på och, och liksom tagit sin roll på fullaste allvar. Medan Gall, nu har ju Gall en mer offensiv roll där, man, där kreativiteten kan få utlopp på ett annat sätt. Och där man faktiskt, där man faktiskt kan bli belönad för att just försöka mycket, men för man kan inte, Bonke kan inte hålla på på det viset sin roll för då urartar situationer. men det, det de har ju liksom be, uppträtt olika Galli, ju, i Marseille jag tycker man kan se att han är mer stressad när han kommer in, att han vill verkligen visa att han ska starta nästa match, och det det, det, det det är inte bra liksom preferenser för att gå in i en fotbollsmatch egentligen, att det ska vara så man ska ju kunna vara avslappnad och så vidare men det är ju den roll det är ju liksom någonstans överflödets förbannelse då. Eh, och det är ju något man får handskas med. För att om, om Gall vill ut i Europa sen så är det ju det, det kommer inte vara annorlunda där.
0: Kommer för få ha råd att behålla en sån lyxreserv? Ja, Gall är ju en spelare som skulle kunna försvinna. Rakip ju
1: inte göra det, men, men Gall skulle nu, eller, det skulle kunna vara utlåning där också kanske. Men det, hängde, det, jag, återigen, det hänger ju ihop med allt annat som händer i sommar. Det är nog inte det första som kommer att ske. Mm.
0: Det har annars varit ganska tyst om sommaren tycker jag. Ja, väldigt tyst skulle jag säga. Nu har vi väl hela MFF
1: kollektivsemester här, verkligen. Men det är klart att det föregår, för så kommer säkert en del. Det komma ihåg att Andreas Vindrem redan har lämnat jag tror att Ronner Tröstason är i farosunen om man verkligen vill. Däremot får Adbacheros situation som jag har pratat om tidigare har ju förändrats med den här långvariga skadan. Så det är väl inte så säkert att det händer någonting
0: där. Men vad gäller Tröstason, det känns inte heller helt... Jag menar, han, han måste ju ändå vara lite bränd efter förra vändan. Ja, det är därför nu man har han... spelat in sig i landslaget igen. Kanske liksom...
1: Nej, det är mycket möjligt. Man, man känner ju inte de här killarna så väl så att man vet hur de rutar sig. Jag menar, jag menar inte
0: att han ska stanna här för all framtid men det kanske liksom, man kanske inte ta lika bråttom iväg denna gången. Nej,
1: men om man tar till exempel Johinge som också har gjort sina turer ut men som nu har köpt hus i en kranskommun söder om Malmö eh, så tyder det på att han har vissa planer på att stanna. Är det Svedala eller? <laughs>
2: Nej det är kanske det är kanske Öster. Ja det är öster. Vi kan dementera det är
0: Svedala. Vi kan ta den geografielektionen en annan gång. <laughs> <Just det. laughs> Sydöst. Ja, eh. ja. Eh. är det jag? Ja, ja Eller är det du? Nej, det är, jag, fortsätter. Jag, hade, jag var lite inne på alltså, Jag hade tänkt ta upp det som, en, som ett rent påstående. Att, uh, att det förvånar mig att det, att, det, att det har varit så tyst.
1: Ja, men det, det blir väl bara hålla med. Det, det är överraskande tyst. Framförallt med tanke på att det inte är något VM eller EM eller något sånt där som spökar på här sidan nu, utan... Det är ju så för att så det kanske sätter fart nu efter dem.
0: Men om man tar den diskussionen ett steg vidare då för det var ju också en vinter en, um, som var stillsammare än vad vi hade trott. Mm. Är det, vad har, det, har någonting förändrats i och kring Malmö FF?
1: Ja, men truppens struktur. Alltså det är så många spelare som inte är på väg någonstans.
2: Det är väl framförallt också truppens uh, ålder. Ja det var det jag menar med. Aha. Men Nej, men det, är, det, är, man, det är väl den högsta i alltså eller ja, näst högsta. Nu
1: är högsta, till, nog en av de högsta i Europa, tror jag till och med mm. faktiskt. Men det är bara så här: Johan Dallin, eh, Rasmus Bengtsson brans Safari, Marcus Markus Rusenberg. Eh, kanske vi till och med kan räkna in någon jag vet inte. Eh, jo Inge Berget glömmer jag honom. Det är många som, som inte verkar vara på väg någonstans.
0: Nej, det är väl inte Så en det är väl bara, bara SPR som är alternativet där. <laughs> Nej, men det,
1: precis. Det är väl inte förrän han flyttar hem till Danmark. Så. Om han gör det.
0: Nej, de har ju... De blev ju... De, blev de fyra i... Ja, I tror jag. Ja. Så att det är...
1: Marcus Halstig, kapten Han publicerade en mycket uppskattad bild på Instagram igår. Uppskattad bland Malmö-supportrar. Det var han tillsammans med två andra profiler. Kan ni säga vilka?
2: Jag har sett bilden. Så jag ja, ska
1: som... Nej. Jari Littmannen och Jonathan Johansson. Ah.
0: Ja, i Greenock. Nej, det var inte där de var, kanske. Vem tur är det? Det var jag. Ja, varsågod. Härligt för att ni är på hugga. Nej, mm.
1: jag, jag, jag är ledsen. Nej, jag inte läser, men jag måste ju få in honom igen. Jag trodde inte att, att Marcus bara inte bara kunde stänga av den biologiska klockan, utan vrida den tillbaka och faktiskt bli yngre än han var i fjol. Och så tycker jag det känns med tanke på rivstart i Vintras eh, ryggont och in i Chelsea och knäskador och borta och sen så eh, ja jag har hört både Maxen på TV och flera andra i ruslor pratar om det liksom att människan får inte leva och sluta är, han ser snabbare ut än i fjol. han är alltså med och slåss om den allsvenska skyttekungatiteln 30 snart 37 år gammal eh, och på titeln eftersom han ofta har lite rasist också eh, och jag, är, jag, jag trodde faktiskt inte att det var möjligt att han skulle spela på den nivån och spela så mycket som man har gjort
0: denna våren. Han kan få hitta det perfekta konceptet nu. Det ja, stå att, över två månader varje... Typ i början, ja. Och vi ska säga att det har varit mycket gräsmatcher nu här är, är du förvånad över Rosenbergs vår, Fredrik? Ja, b- både och.
2: Jag får vi säga att det är liksom inte sett varför han skulle liksom blivit sämre det tyckte jag. I, i och med att det, han, han spelade matcher in i december och började mot Chelsea då, så kändes det ju som att man såg ju ganska tydligt att han inte gått ner sig under den perioden så, men det är, ju ändå, det, är ju, det är ju ändå speciellt det som är förvånande är väl att, 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 att laget fortfarande är så så pass beroende av honom eh, jag, jag tycker faktiskt inte att det är en klyscha att hävda det eh, och det handlar ju inte bara om att man statistiskt kan se att många andra bidrar poängmässigt också. Utan det handlar ju också om att sådana saker som inte riktigt kan mätas i siffror. Utan det är ju vad som händer i omklädningsrummet och vad som händer utanför plan också. Och hur han, hur han liksom blir en sån gestalt som andra ser upp till. Och att man vill liksom springa de där extra metrarna för att man vill inte smika sin kapten och sådär. Den effekten... Den, den är ju verklig. Liksom. Det, är ju inget, det är ju inget man bara säger. Du, så, så, så är det. Och, och hur han har på något sätt också liksom, vuxit sig till en opinionsbildare inom svensk fotboll det är väldigt intressant. Så att hans roll blir ju bara större hela tiden. Alltså han passar ju på och det var oerhört jag politiker smart, vilket eh, passade passade bra då eftersom de var Sirius borta där det finns tydlig annan politikerkoppling via Niklas Börstor då på mittfältet. Nej men att han väljer tar tillfället i akt och sågar konstgräset och lyfter den debatten och passar på att göra det efter en seger på konstgräset att han inte ska framstå som en bitterförlorare utan tar upp det efter en seger på konstgräset och säger att vi kan spela på konstgräset, vi är bra där men eh, det är skit underlag borten. Och det
1: intressanta är för att när han var så tydlig som han var där då plötsligt fick han med sig fler alltså det är ju på rätt många håll som borde spela framförallt spelare har uttryckt liknande åsikter nu.
2: Och det är fascinerande, var man än åker så, alltså, var, eh, och såg eh, Champions League-finalen på en pub i Göteborg och då, då Göteborgare ska ju prata hela tiden så var det någon som började prata och säga att jag bodde i Malmö och då kom det fram direkt liksom många, det, det visade sig att det här var typ Glänysens stampub då liksom, <laughs> det ärke göteborgare eh, ligger upp i odskroken och, alltså All, de har inte mycket till övers för Malmö men unison respekt för Marcus Rosenberg. Var det Perington?
0: Ja, stämmer det ah, okay. <laughs> alltså, stämmer. Det är så. Ja. <laughs> Nej, det var vår lagpub Vi hade en, en av delärgarna att spela laget. Ja, <laughs> <laughs> yeah. Det här kom in på oväntat listan. Vi <laughs> hade det som gemensam <laughs> nämnare för Göteborg. Men i alla
2: fall, men det är så alltså det, är, det är fascinerande. Det, är, det, är nu, det här är ju bara ett exempel. Det har ju hänt förut också. Men att, att just för några år sedan så, så hade ju Marcus Rosenbergs rykte, det var inte speciellt dels hans åsikter utanför fotbollen kände nog inte speciellt många till när han spelade i West Bromwich och han var ju lite av ett alltså lite hackkyckling också för han, det har inte gått så bra i, i EM 2012 var det, var det sista de flesta hade sett av honom det hade inte gått speciellt bra då och så, och så liksom man får väl säga någonstans fiasko i West Bromwich också och, och att när han kom hem så var det mycket det var ju ganska, alltså, ungefär hälften kändes det som trodde att det här blir en floppvärvning liksom. och hur han har liksom vuxit sig dels rollen i laget, dels som poänggörare och också nu då som opinionsbildare han passade även på att såga upphållet här i, i en text som Max skrev <laughs> alltså, det är ju, men han, han tar ju liksom grepp om, om allsvenskan och svensk fotboll för, för att lyfta situationen och det, det, det är häftigt
0: alltså, jag, jag lovbade ju för hans eller MFF Liksom hemhämtade av honom ganska tidigt. Eh, och det känns lite grann som att hans, de insatserna som man gjorde i landslaget eh, gav en orättvis bild av honom här hemma. Alltså om vi nu tänker på att Romain Gall har lite prestationsångest när han kom in så var det lite samma för Rosenberg. Alltså då ersatte han ju som regel slattan eh, eller Henke eller Elmander. Eh, och han var ju tydligt bakom dem i rangordningen hela tiden och hade... Liksom, väldigt mycket att bevisa varje gång han kom in och lyckades inte riktigt Nej. göra det.
1: I det här perspektivet också att han är minst lika bra som i fir kan ju...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Sweden. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Kulmässigt är han ju bättre än i fjol- så det är värt att nämna ena så att om man backar, just när man pratar om hemkomsten det är alltså sjätte säsongen efter en lång utlandskarriär mm. som man gör i Malmö FF det, det är ingen som kunde räkna med att det skulle bli Nej, så han har
2: ju varit, han har ju, Det var ju länge sedan han kom hem
1: ja, det, är
2: <laughs> det är liksom Det är två
1: Champions League-gruppspel och ett Europa League-gruppspel senare och tre SM-guld och två, två Men el- han är ju också hungrig tre... tre... också en,
2: en lärdom som, som Rössle verkar ha tagit är ju att han byter ju inte ut Rosenberg Nej det har ju hänt förra månaden åren till uh, inte direkt uh, Muntramine från, från Magdalena. Han gillar ju inte att bli utbytt, han ville spela liksom.
1: Jag poppar upp en match direkt i huvudet. Det var ju den där kuppfinalen mot Häcken när Oskar Levicki blir utvisad. och uh, Alan Korn måste ändra om i uppställningen. Och väljer att plocka bort en forvar och ta Rosenberg. Och det var ju... Uh, Kanske avgörande i det här om,
2: om nu det inte blir så att Marcus Rosenberg f- fortsätter även nästa år, vilket jag inte håller som möjligt. Den här gången så, så har han ju faktiskt inte stängt dörren. För nu tyckte han ju, Han har ju inte sagt rakt ut att han ska sluta Han vågar inte göra det numera.
1: Nej, men det här är ingen som en tror jag heller. Nej,
2: det är kanske så. Vi får, får nästan ta och göra det nu. Men då kommer han ju förmodligen minnas just det bytet som... Ja, som en av sin karriärs mest negativa händelser just på grund av hur MFF tappade matchen efter det. Det, det var den där titeln han aldrig fick liksom. En... Fredrik? Fredrik. Då kan, då, när vi ändå pratar om kuppen så får, kan jag ju ta det som en eh, inte väntat att MFF skulle åka ur kuppen på det sättet som man gjorde. Eh, och att, de hade, att det var inte väntat att de skulle ha så svårt att ta sig vidare från Chelsea-matchen. Eh, Kanske hade man intalat sig att det skulle bli lite lättare och tog lite för lätt på uppgiften att skaka av sig den matchen. Kanske trodde man att man var lite bättre än vad man var efter Chelsea-mötet som trots allt ja, det var ju inte riktigt match, <laughs> så att säga. Chelsea gick ju sen vidare och vann hela Europa League, liksom. så att det var klassskillnaden var ju rätt enorm.
0: Där får man ju också säga till MFFs försvar att även om Chelsea inte hade bästa laget i de matcherna. Om man sen har toppat laget lite mer i Europaspelet så har ju Chelsea ändå gått på någon slags farthållare genom hela Europa League och vunnit det var i första borta semifinalen mot Frankfurt som blev oavgjort. Annars har det varit klara segrar mm. hela vägen.
2: Ja, inte hemmamötet med Frankfurt. Det var ju straffar trots allt. Var det så? Ja, ja, det var det. Det var ju kryss hemma också. Så jag tror det blev 1-1 hemma och så straffar som avgjorde det så det, där hade de ju problem eh, Men i övrigt eh, har de ju liksom Lite lekt sig genom den turneringen Men i alla fall att MFF skulle ha så svårt Att ladda om eh, Så att, så att liksom man inte ens tog sig vidare För kuppens gruppspel
0: Ja men Öster Öster inomhus <laughs> Öster, ja. Öster har ju <laughs> jäkket MFF så, alltså. ja, Men det
1: är alltså det är, det är, Kupp, Kupp, det är ju mer än så Det var ju med stor möda De slog Lunds i december eller november, förlåt. Det. Mm. det tvingas ju byta in Markus Rosenberg för att reda ut. Och matchen mot Degofors är ju fortfarande, alltså rent resultatmässigt, det kneppaste hittills som Degofors borde haft tre 0 i paus. Den, den insatsen är ju en av de absolut värsta jag har sett MVF på, på mycket, mycket länge. Också topplag i uträttande. Och det var väl där. Det är inte öster. <laughs> det var väl i den matchen Carlos Stamberg i princip spelade bort sig från spel i Malmö FF Han spelade
0: mot Österåk, var det inte det. Mm. Jo, han fick, han fick ju fler känslor.
1: Ja, en oerhört oinspirerad insats alltså, inspirerad. bestämde ju sig för att spela honom i kuppen, men, men insatsen mot Egerfors var ju så man det kröp igen på lektaren.
0: Mm.
2: Ja, han har ju spelat allsvensk fotboll för Malmö FF också i, i vår.
1: Ja. Mot äh, tecken. Mot men
2: äh, där är ju också intressant vad som hände där på den. Mm. På den nu. Det är ju överlag väldigt många spelare i Allsvenskan vars vars framtid är, är osäker. Vi har ju Vidarön Kärtansson till exempel och Carlos Strandberg. Men jag antar att han vänder hem till Malmö.
1: Ja det kan ju bli en förhandlingssak med MFF och Örebro också det Men som jag sagt innan. Det knepiga är ju att sista matchen innan han ska tillbaka är MFF för Örebro. Jag undrar, ska det ska bli spännande att se hur de resonerar där om inte
0: fortsättningen är klar då. Intressant med, med hur olika f- förbundskapten och tränare ser på spelet förut. Och under i tiden så var ju Katansson knappt med i den isländska landslagstruppen. Mm. Nu spelar han ju ensam anfallare från start. Och jag kan inte påstå att han är så mycket bättre spelare nu än vad han var när han Nej. var i Malmö. Jag tycker inte han är bättre. Han är, han är samma möjlighet. spelare skulle jag, ja, jag skulle
2: också säga att han är exakt
1: samma gjorde mer möjligt Malmö. <laughs> är det jag? Ja. Eh, då tänkte jag ge mig in lite på ett lite svårare ämne jag säga. Eh, jag vet att det finns alltid en del som reagerar på sådana resonemang. Men ungefär så här, jag hade inte förväntat mig att, att Malmö FF med eh, klar känsla av att det är tränaren Uwe Rösler som bestämmer skulle bli mer slutet och mer, vad ska vi säga, hålla tillbaka information runt laget på det sättet som man har valt att göra under våren. Jag har all respekt för det, att man vill inte skylta med skador hur som helst och så vidare. Samtidigt har jag, som sagt vid många tillfällen tidigare, tycker att Malmö ska ha ett sådant självförtroende så att det ska inte vara avgörande. Tänker framförallt på, på diskussionerna eller snacket runt Bacherous skada. Där det för en lekman var framstyrt som väldigt tydligt att han inte skulle spela mer fotboll under våren. Och ändå så var det väldigt luddigt och likadant faktiskt med Rasmus Bengtsson. På slutet här när det pratade om att nu tror jag i och för att Röster har en liten annan smärttröskel mentalt. Alltså han vill att spelaren ska spela med högre smärta och ibland kanske inte riktigt förstår varför medicinska team håller tillbaka, men, men att överhuvudtaget prata om att Rasmus Bengtsson skulle vara aktuell för spel eh, där, när det finns, väntar så mycket viktigt i sommar. All logik så att det här är inte realistiskt. Eh, och jag tycker det är lite synd gentemot supportrar. Det är, inte, det är inte synd om oss. Det är inte synd om oss i vårt arbete utan det, jag tycker det är lite synd om supportrar att man inte kan behålla den här rätt öppna tydligheten. Som, som, och och det, det är inte så jag kan ju känna hur folk i, i staben runt Rösslor får hålla igen ibland. Och det är ganska tydligt att det ofta nu så skickas frågan till huvudtränaren vad som ska sägas och inte.
0: Just, är det en just, förvånande utveckling?
2: Nej, det skulle vi inte säga i att man tycker att man vill bli en Europa League-klubb. För det är väl det man siktar på snarare än en Champions yeah, yeah. för det är så svårt. Men det, då är det ju... Må, många gånger så känns det inte som man tänker efter riktigt. Utan ja, man, man ser på de andra och de stänger lite fler träningar. Och, och titta nu när man möter Alkmar där. Och liksom... Då, då får ju ingen se. Och då är det liksom... Det, det, ja, Så kan vi också göra. Det, det, det är okej okay, tydligen. Där ja, det, det gör de bästa klubbarna. Och de har så så många fystränare och de åker sig och så många veckor på Försäsongsläger och de stänger sig och så många träningar. Ja, men då, det här är bra. Kan vi kopiera det liksom, lite grann? Och...
1: Jag, jag tror bara inte riktigt på det med få för, lite för kast här. Utan, eh, man har fortfarande väldigt öppet runt träningarna. Vi och och har sagt det många gånger. Det är väl Singles alltså, det är fantastiskt att möjligheten finns där. Och det, jag, jag är bara mer lite förvånad att man. Att man springer med och skriver åt sådana här saker. För att jag tror med all respekt att uh, om Falkenberg ska möta MFF eller HF ska möta MFF så har de ändå så mycket annat att tänka på. så att det är liksom, uh, jag, tr- jag tror att de har information. De, kan vi räkna ut att Batscheron spelar under våren så tror jag nog att, att de allsvenska klubbarna kan räkna ut samma sak också. Det är liksom bara att se, är de med på träningar? Är de ute på träningar? Uh, och jag, jag, jag uppskattar, och jag vet att många andra uppskattar när man kan och vill ge Tydliga besked där man kan göra. Sen finns det en massa situationer där man inte vet, och det är en annan sak.
2: Jag tror också att man ska vara försiktig med hur man väljer att hålla tillbaka information Eller kanske snarare för sig överlag när det kommer till hur öppen man är som förening med Malmö förför ett ganska ordentligt tappat de senaste två säsongerna Precis. och jag vill inte utesluta möjligheten att det inte till hela förklaringen men en del i förklaringen är nog att man har blivit lite mer distanserad det är ju ingenting man också kommer skriva under på själv men det går inte att utsluta att det är så i alla fall
1: ja, och Jag vill återigen betona att spelarna är ju väldigt generösa med att ställa upp både för supportrar och naturligtvis även för oss i media i, i samband med träningar och så vidare däremot så är det ju ett oerhört fokus att allting ska ske precis där och det kan ju också vara lite synd ibland att man inte kan förvidga lite grann. det är ju för oss också kul ibland att kunna skildra människorna bakom spelarna och lite oväntade saker
2: mm. ja, det har ju blivit eh, den typen av artiklar har ju nästan man ska inte säga försvunnit, men de är, inte, de är inte så vanliga i alla fall. Att man träffar någon på stan och så vidare. Och, och det var inte så länge sedan som man, man kunde ringa vem som helst i truppen egentligen och, och ställa några frågor om vad det var. Nu är det ju de här minuterna efter träningarna som gäller liksom. Ofta i pressrummet. Och det ska, vara, ja, det ska vara puma kläder på och så vidare. Liksom. Mm, precis. Inte på, de som, inte
0: på de som skriver men <laughs> på
2: de som, <laughs> som intervjuar. Så alltså, det är nästa steg för dra på
0: det här. <laughs> Journalister från, journalister från tidigare Öststaterna på mästerskap som går i landslagsoverall. Ja, så som man sen vet.
1: Är det, sen är det ju helt givet för supporten är det ju vinster som räknas. Att det, liksom egentligen, jag tror det är mer, att jag vill lämna det. det. är mer för att ge en bild av att ibland så kanske det helheten saknas och jag tror också att supportrar kan sakna de klara besked. Alltså vi, vi kan ju också se på frågor vi får på sociala medier eller i mailform och sånt här. Som kan handla just till, exa- till exempel om Bachiro eller vår live-rapportering för den delen. Är Bachiro aktuell för nästa match? Jag menar snälla, vi har sagt hela tiden att han kommer inte spela mer i vår. Men den informationen har inte kommit ut från, från klubben. I citat.
0: Det har däremot under våren kommit väldigt många spännande citat från det medicinska teamet, tycker jag. Det är mycket... Är mycket så. Man får läsa mellan raderna. Ja, det är väl så då kanske
1: de tvingas. Samtidigt som jag vill betyda att jag tycker faktiskt att de försöker verkligen. Och de är väldigt ödmjuka och väldigt kontaktbara. Alltså det är lätt att få tag på dem. Och få ut informationen. Det är mer den här vridningen att, att inte riktigt. Ja som du säger. Man får läsa lite mellan raderna. Men
0: när Fredrik nu tar nästa punkt så är det klarspråk. <laughs> precis,
2: precis. Det ska det bli väldigt svamligt. Jag ska säga att det var inte väntat att situationen på, inte på läktarna eller kring läktarna eller vad man ska säga. Jag vet inte om man ska nu, nu gäller det att värdera orden precis, precis rätt här nu. Så, inget, så att inget det inte fel tolkas på något sätt. Men det kommer ändå ja. göra. Det kommer du såklart göra. Men, att den situationen mellan polis, supportrar och eh, nu på senare veckor även Björn Eriksson inslängde den här mixen, att den skulle bli så pass tillspetsad som den har blivit. Eh, det var inte väntat. Att det dyker upp situationer kring supportrar, supporterkulturen i stort. Det sker ju med jämna mellanrum. Det känns ju som att det, liksom, det är någonting som alltid ligger och puttrar. Och det, är inte, det behöver inte vara något negativt. Det håller, finns en laddning och det ska vara lite så. Men ibland så kokar det över, men jag skulle nog säga att så, så tillspetsad som det har varit eh, den senaste månaden så har det inte varit på... Ja, jag minns inte när det har varit så här tidigare i alla fall. Och det, det, inte jag, det, det tycker jag har varit oväntat och jag tycker det är många som har fattat oväntade beslut längs hela vägen. Eh, kanske framförallt polisen i att, hur man liksom bara drar åt umskruvarna hela tiden. Och att, och att man liksom inte, inte verkar ha förankrat sin strategi i någon slags verklighetsuppfattning och att jag tycker man använder en strategi i de här frågorna som man inte använder i andra fall när man bekämpar tyngre kriminalitet nu är ju inte det här tyngre kriminalitet det handlar om viktigt att påpeka men man använder, men strategin går ju att applicera på andra fall och det, man använder sällan det här liksom att man från högsta punkt bara fattat ett beslut och det här ska verkställas till varje pris med den här villkorstrappan och till exempel och, och någonstans emellan kommer ju klubbarna och i, i kläm och det, det framstår ju som helt barockt att, att MFFs evenemangsansvarige Patrik Andelin kan bli polisanmäld om, om det kommer in pyroteknik på läktarna vilket kan ha skett flera dagar innan via att någon har gömt någonstans i något skrymsel alltså, det blir ju helt det blir en helt, helt otroliga situationer som är jättekonstiga.
1: Men jag studerar ju till bara den här Kalmar säkerhetsansvarigen mm. praktiskt anmäldes mm. och åtalas. Ja, det för de har inte
2: väckt åtal tror Nej, men, tror jag, kan, men om, kan åtalas
1: för mm. det.
2: Han, och kammaråklagaren där har ju sagt att han har ett starkt case och hoppas kunna väcka åtal inom korten. Och ja, också det vet man för sig, det är ju inte så oväntat att en sån högt uppsatt man som Björn Eriksson, eh, som väl är 72-73 när man har er, den erfarenheten han har och, och liksom höga poster inom väldigt många olika samhällsorgan, att man har lite svårt att, 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 att liksom känna att, oj, har jag tagit mig lite vatten över huvudet här nu, sitter jag på för många stolar Utan man, och, och, och då känner man så här att nej, men jag är så pass erfaren, jag, jag klarar av det här, att man, att, det är uppenbart att det finns en intressekonflikt i, i hans äh, roll.
1: Så är det ju absolut. Det är, ju, det, det är konstigt att kanske att ingen har reagerat på det överhuvudtaget innan. Men det är väl också lite typiskt. Om man ska generalisera för, för samhället i Sverige. Hur det ser ut att maktens män, för det är väl oftast de. Ser inga begränsningar i hur, hur mycket de kan råffa ut sig. Det är ju inte ovanligt. Jag tror inte han är unik på det sättet. Utan... Äh,
2: Ja men att, att, att det, det, det är liksom ett fascinerande, det är inte första gången och det är förmodligen inte sista gången man ser det här att, att, att han bara svarar med och säger att säga att det finns ju intresse, det finns i det, det här, det här har jag inte några problem att hålla isär. Men det är liksom inte riktigt upp till honom att, att bestämma det. Nu har de ju tillsatt här en oberoende utredning som ska komma fram till någonting. Eh, vi får väl se vad de kommer fram till, min gissning är att de inte kommer komma fram till så mycket mer än att han kommer sitta kvar det brukar väl vara så jag tror att om han är smart här så väljer han att ställa sin plats till förfogande jag vet inte om omedelbart är nödvändigt men inom det närmsta liksom, att han inte ställer upp till omval det, kom,
1: det kommer han inte att göra
2: det kommer han inte att göra ändå när det är nästa val kommer Nej, nästa
1: det, det, det är där, där var det lite olyckligt ja. eftersom det precis har varit riksdagsmöte nu ja, okay, okay. så man kan säga att hade den här historien dykt upp ett par månader tidigare så kanske läget hade förändrats. Mm. Men för att, att det är någon sorts bakgrund där så han kom ju in som ordförande i riksrådsbundet som en, vad ska man säga, en, en nästan räddande kraft när det var väldigt starka slitningar där. Och det var egentligen meningen om jag minns rätt att han bara skulle sitta i fyra år, var det var så han uttryckte det själv. Mm. Men tog ett, ett pass till. Men det var väldigt tydligt att han inte ska fortsätta sen. Aha. Och svensk idrott behöver ju, det är en annan diskussion men behövdes han då när han hoppade in så behöver ju svenska idrotten en helt annan typ av ledare idag eftersom det det har hänt väldigt mycket i samhällsutvecklingen runt omkring och det är oerhört stora utmaningar som som idrotten jobbar med alltså med minskat antal utövar och medlemmar och ungdomar som sitter still. RF har ju jättemycket planer för det här men jag tror att man bör ha en, en mycket modernare och starkare ledare utåt för att driva de frågorna framöver. Så det, han kommer ju inte att vara kvar sen.
2: Nej, men jag tycker också under den här vevan saker han har sagt inför det här lobbyarbetet som han som enligt Expressen har visat att han faktiskt har bedrivit och de har ju också granskat saker han har sagt som faktiskt inte stämt i det här. Jag har svårt att se att den här situationen ska kunna nå en, en lösning om han är kvar på den posten. Jag tycker att förtroendet för honom är så pass, eh, från fotbollens håll i alla fall ska väl påpekas är så pass skadat att det, det känns, det känns ja, icke-reparerbart faktiskt, tycker jag. Och det, det, är ju, det är ju väldigt olyckligt att det har blivit så för att det är, det, det var ju, det är, liksom, det är verkligen inte vad situationen behöver. Men ja, han har ju på många sätt gjort bort sig tyvärr.
1: Men det är ju maktens män där igen. Karl-Erik Nilsson ordförande i Svenska fotbollförbundet och gick ju direkt ut i princip Och, 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 och sa att förbundet stod Bakom honom
2: mm. Nej men eh. så, så håller de ju på Så där har de ju alltid hållit på Och eh, det politiska spelet är ju viktigt för dem Men till, liksom Carl-Erik Nilsson är ju, styr, eh, är ju Vad ska man säga, styrelse, vice Vicepresident för UEFA Ja just det Och de lägger en match i Baku eh, där, eh, där En i Arsenal inte kan resa till alltså en, Det är ändå en inte startspelare i varje match, men det är liksom det, det pågår det, är liksom, det strider ju egentligen mot allting vad Svenska fotbollförbundet står för den typen av, av aktioner, men man gör ändå så för att det politiska spelet pågår
1: det politiska spelet är väldigt starkt i nu mm. alltså Björn Eriksson var ju verkligen elefanten som klev in i porslinsrummet från början han har, han har ju trampat på många fötter och tår och varit i, inblandade så att jag, jag tror att han gjorde rätt stor nytta när han kom in, men jag tror att det är en sån person som, som kanske borde gått ut redan nu, innan, redan innan där. Sen ska vi komma ihåg att detta, detta är ju faktiskt, vad ska vi säga, det har ju faktiskt hänt tidigare eh, under flera år. Det är ju, kan ju tyckas märkligt att frågan inte har om den här intressekonflikten inte har dykt upp tidigare också. Mm. Han har ju också varit huliganutredare, och det där, där, konstiga är att där uppskattades nu hans arbete av ganska många parter. Eh, för att han var väl relativt tydlig men, men det visar väl kanske också återigen bara då att han har fingrarna i för många syltburkar på en gång. Och det, det är ju inte bra för, för utvecklingen inom idrotten heller.
2: Nej. Men, men just att, att den typen av, av högt uppsatta män inte riktigt kan ha distans till, till sig själva på något sätt. Det är, ju, det, det är väl inte oväntat i sig men det oväntade tycker jag är att, att, att faktiskt polisen har tillåtet att den här situationen har fått gå så långt som det kan man hade kunnat lösa det här på ett bättre sätt genom att ta några steg tillbaka hitta någon slags vad ska man säga, common ground för att liksom vad, vad behöver göras för den här situationen vilket ansvar ska vi lägga på de olika grupperna, vad, är, vad, är, vad kan vi kräva av klubbarna och vad, vad är rimligt att polisen ska göra och vad är rimligt att supporterna ska göra och, 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 och liksom att man, att, man, att man ändå bara, att man liksom bara bara kör det in i kaklet där. vi har inte nått kaklet än men att man kör på väg mot kaklet det, det, det hade jag faktiskt inte väntat men jag, tro, jag trodde nog att de var lite smartare så.
1: En tanke som pop, faktiskt poppar upp hos mig nu men, eh, det är faktiskt lite märkligt att eftersom det här har blivit en sån stor fråga under våren och där polisen har skenat iväg väldigt långt och att lösta från andra sidan. Så, så kan, det är nästan lite märkligt att man inte på ett högre myndighetsplan har gått in och liksom försökt styra upp det här. Sverige har faktiskt en väldigt förnuftig upplever jag det som justitieminister Morgan Johansson, som dessutom är fotbollsintresserad och lite med FFA. Nej men jag, jag, jag tror att det, det, kanske, det kanske är det som behövs att, att någon utifrån verkligen talar om att nu, nu har ni, ni överskridit alla gränser nu får ni faktiskt sätta er ner och, och lösa det här istället.
2: Jag hade också velat se även Amanda Lindå som ju faktiskt är både fotboll och kulturminister och här har vi också en fråga som borde vara right up a då med tanke på att det här handlar om fotboll och att det handlar om kultur i förlängningen.
1: Nej, men det är just den där andra biten, polisbiten är inte hennes, men det kanske är Nej, nej, precis, nej men liksom just att de
2: tar, tar sig ton i frågan om uh, vad, hur, hon, hur hon ser på det. Det, det, det är konstigt tyst och jag tycker att man, vanligtvis så vill ju inte ministrar kliva in när det är så att säga inom situationstecken små frågor utan det får ju beröra fler då. Man, har ju, man har väl i min gissning att man har bedömt den här situationen att det rör väl bara de som står på ståplats och trots allt procentuellt sett i Sverige är ju inte det speciellt många. Men nu tycker jag att det börjar nästan bli en principiell diskussion om det här. Som det är lite det jag menar kultur, också. att det
1: är, Man måste ta det är, till en annan nivå så att någon, eh, jag ska inte säga medla för det är väl fel uttryck, men någon liksom som kan ta in ett litet fågelperspektiv på det här och... Eh, Amanda Lind är ju så att säga chefen över idrotten och Morgan Johansson är chefen över polisväsendet ytterst på, på regeringsnivå och det kanske är dags att sätta ner foten.
0: Men det kän, det ibland känns det som att det är oviljan att blanda sig där också grundar sig lite i alltså um, fotbollsförbundet och RFs uh, så att säga ställning i, i landet. De, de känns ju lite grann som, som uh, någon sorts statliga institutioner. Nästan, så som mm. de fungerar. Eh, och man tänker kanske lite grann att de, men de är ändå... Där är folk som har varit i, i politiken innan de vet hur det fungerar.
1: Jag tror att är där mer än RF är, om man ska vara ärlig. Jag tror att RF det trampar på djup vatten. Jag tror att RF är en bredare... Tittar man ur sociala perspektiv och sånt så tror jag att RF har en bredare bas och, än
0: vad fotbollen har. Praktiskt. Men borde. nu är det klart att det ligger i stora ekonomiska intressen i det här men jag tror jag hade det sett annorlunda ut om, om i, i detta fallet att svensk elitfotboll hade haft ett större inflytande. Svårt att säga. Det är ju egentligen bara fotboll och hockey som det är liksom mm. är, är aktuellt för men, men hade vad är känslan att det hade varit det är så svårt att säga tycker jag det är, så, det är svårt att veta om,
2: om föreningen är, är mogen för att ha ett större inflytande också men, men det spontant skulle jag ju säga att, att ja, det hade kunnat vara mycket bättre för någonstans är de ju en många gånger en väldigt sund röst i, i, i debatten liksom och de har ett perspektiv som kanske som är då supportperspektivet som kanske många gånger saknas eh, framförallt när polisen gör sina analyser av situationer
1: Jag vet inte om du kan för lite om CFS så om de är är tillräckligt breda, alltså har tillräckligt mycket, är tillräckligt stora för att kunna hantera alla frågor. Mycket har hanterat. De hanterar mycket med marknadsföring och tv-avtal och allt sånt här också. Men det har ju hänt mycket, och det var egentligen där du började, Fredrik. Att hela situationen har ju blivit lite absurd, eller blivit mycket absurd, med tanke på att jag tycker att det är mycket bättre på de flesta plan på läktarna och runt matcherna. Mm. Och,
2: och alltså, hur många som går på fotboll som helst i Sverige. Två miljoner förra året och det ser ut att öka. Ja,
1: och och... Liksom den här rena huliganproblematiken som för du, du funderade kring när det hade varit så här tidigare. Man kan säga att när det här dödsfallet skedde upp i Helsingborg mm. där, där var ju, då var det ju på något sätt då tyckte jag det hade eskalerat till en punkt när jag, jag tyckte att den delen var oerhört obehaglig och det slogs ju slogs i grusgripar och bland, mellan firmor och runt om i Sverige. Det, var, det, det där har ju tonats ut mer och mer. Och jag tror att Elvis är en medveten strategi från polisen att man inte ska prata om de där tillställningarna. Men det, det är en ganska tydlig känsla av att det är ju mycket, mycket lugnare runt matcherna. Och där har, ju, här ja, i alla fall. Och
2: där har ju faktiskt supportrörelsen en, en väldigt, ska ju ha en stor ryggdunk för det jobbet också. Man har, man har liksom själv sanerats på... på på ett sätt som man säger genom också att man har blivit inbjudna till samtal och under den här perioden så har ju SEF fått en allt större roll inom svensk fotboll och, och liksom Mats Henkvist har lyft de här frågorna på det annat sätt och man har liksom poängterat att vi måste kunna prata om det här och vi måste kunna på, på riktigt sätt oss ner och diskutera vad vi kan göra. Man, det går inte bara att sitta i ett, i ett konferensrum och bestämma en ny, ny lag eller en ny strategi och så kör man den ett tag och så ser man vad som händer utan det är, det, har ju, det är ju liksom hårt arbete från många fronter som faktiskt har gjort att det har, har blivit bättre. Och, men, men man förstår ju också att polisen, det finns ju ett det, det verkar som att de har ju ett krav på sig någonstans att, att inte vara slapphämta då när, när det brinner peruteknik. Och då är det ju liksom det är, det är tydligt att kunna bekämpa det. För att här är det en eld som brinner, väldigt tydligt. Där när det egentligen finns problem som är mycket mycket större och som vi har liksom fått fått Svart på vitt nu, under bara de senaste två veckorna det här med spelproblematiken och att en spelare i Elfsborg som, som granskas då för hur han har uppträtt på planen under matchen mellan Kalmar och Älvsborg. Som då anses vara möjligtvis kunna ha uppgjorda delar av sig.
1: Vi kan väl i den här diskussionen också notera att det till helgen nu, den 15 16 så samlas alltså SFSU, supportrarnas egen organisation för sommarmöte här i Malmö. Och det blir naturligtvis jätteintressant och förhoppningsvis kan man hitta nya vägar där. För jag har ju sagt det tidigare vill betona det igen. Jag tror att om polisen verkligen måste ändra strategi så tror jag också det är viktigt att supportrarna inte bara säger att vi vill ha en dialog och, utan att man också ger förslag på vägar framåt. För att
0: det är nog en nödvändighet. Också medialt bra lägare när det ger uppehåll i mm. allsvenskan. Smart.
2: Ja, det är mycket det så som det är när du ser ja.
0: det är
2: Svårt att liksom hinna, hinna med ytterligare det.
0: Eh, har ni fler, fler punkter som ni vill ta upp? Jag har en liten punkt. Ja. Eh, det var lite oväntat
2: tycker jag att MFF... Har så många segrar mot lag från den nedre halvan. Det här är ju någonting som jag har varit, varit på tidigare. Fem av nio segrar som mff har tagit i är med är målet Och eh, samtliga mot eh, lag på nedre halvan. Lite oväntat.
0: Man kan ju känna exempelvis att eh, derbyt i Helsingborg borde ha varit stängt i paus. Eh, det var ju en där ja, JNF gjorde en väldigt, väldigt bra första halvlek. Mm. Men det blev ju bara... Men det kunde också ha varit oerhört. Ja, mm. kunde varit. Men det hade inte speglat händelserna. Nej,
2: precis. Nej, men det, men det tycker I jag ju må- många matcher. Titta på Kalmar-matchen. Det borde ju inte heller sluta 1-0. Nej.
1: Nej, derbyt var märkligt. Det var ett riktigt derby på något sätt. Mer derby än vad jag trodde det skulle bli, va? Det bara du säger, <laughs> Nej, men som du säger att MFF gör ju en väldigt, väldigt bra första halvlek och det kändes ju liksom som att man fortsatte på någonting som man har hittat i de här sista matcherna men den energin HF kom ut med till andra halvdäck verkade chocka Malmö fullständigt och det är ju ren försyn att de inte åker på med där i början
0: Mm, mm. Och jag det. har
2: ju gett min syn på bakgrund till det. Någon gång tidigare så det behöver inte gå in på igen.
0: På Derbyn? Nej, nej,
2: men just det här Uddamålshaveriet.
0: Ja, det har nej ju det pratar vi inte utrede. Ska ni lyssna på gamla avsnitt? Ja, <laughs> <laughs> har du något att göra under sommaren? <laughs> <laughs>
1: ja, nej om vi samtidigt, i det anslutning till det Fredrik säger så, så är det väldigt spännande att se när det här drar igång igen. För det första så brukar ju Malmö ha en tradition av att vara lite trögstartad efter uppehåll. Men med Europa likvallt mot lag som man ska slå både i omgång ett och två utan större problem i alla fall. Men att det sen dyker upp borta mot AIK och Djurgården ganska tät, inte tät fullt men relativt ändå under julmånad. månad. Man har också match mot Örebro hemma som då är lite enklare men det, det känns som att det kan bli ganska mycket upp till bevis och det blir naturligtvis spännande att se också vilket lag det är som spelar i sommar. Och vi, jag menar, än idag, vi vet mer MFF drar igång träningen nu på lördag i samband med det här supportmötet. dessutom. Men vi vet ju inte om Lasse Nilsson är tillbaka fullt. Vi vet inte ens om Fouad Batshjou är tillbaka fullt. Så att det finns ju frågetecken att räta ut där och rätt var det så är det någon spelare som inte är där för att han är någon annanstans.
2: ja. Mm. Det det. Vad har, vi, har vi några datum vi borde hålla koll på? Frågar jag pedagogiskt.
1: Vi kan ju säga då att MFF börjar träna den 15. Nu tar jag kalendern ur huvudet. Här nu. Den 19 juni låtas europa Leaks kvalomgång 1 och 2 Och som vi har sagt tidigare så är MFFs sidat. Idag när vi spelar in det här så låtas den förberedande kvalomgången. För det finns en sån med jag tror det är åtta lag inblandade även i år. Och de Vinnarna ur dem kan ju också lottas mot Malmö FF eftersom de kommer vi vara i osidade lag i kvalumgång ett. Det var den den Dagen efter den 20 så spelar MFF träningsmatch mot Sönderjyske på stadion klockan 14 om vi ska vara noga.
2: Då blir det ingen krock med matchen mot USA och Sverige.
1: Men den är senare.
2: Precis, den är 21.
1: Och ja. Sönderjyske det är där Simon Kron hade stor succé för några år sedan.
2: Med ett stort E på slutet. Mm. Just det. Underligt nog.
1: Men det, är för företags, det är ett företagsnamn Mycket. så det är ingenting vi... Det, är vi, äh, vi, <laughs> det ser inte i svenska. Nej. <laughs> och sen nästa datum att veta då är den 25 juni då MFF möter kroatiskt motstånd. Och nu kan jag inte om lagets namn.
0: Nej, vi på Fredrik här. Ja, men alltså, du får ge mig lite förberedelser. Jag kan det. säga att under tiden då... Ja, du, bortröst en vecka är jag helt, helt... Eh, Goritsa.
1: Goritsa heter det, just det. Och sen är det alltså då bara fem dagar till att det är AIK-MFF den 30 juni uppe i Stockholm. Första omgången i Europa ligg 11 juli. Och däremellan har väl MFF hunnit möta Örebro hemma också. Och hoppas jag inte har vimsat till datumen.
0: Nej. Det räknar man att du inte har. Eh, om ni inte hann med mig anteckningsmaterial så är det bara backa bandet och lyssna igen. Eh, vi eh, nöjer oss så för den här gången. Eh, vi kommer väl att återkomma någon gång här innan eh, serien börjar igen, hoppas jag. Eh,
1: <laughs> det blir ju lite, lite speciella ögande. förhållanden nu under sommaren, det får ja, vi väl betona.
0: Så är det ju. Eh, det här har hur som helst, varit avsnitt nummer 185 av MFF-podden. Där vi anser att svensk konstgräst ska förbjudas i svensk elitfotboll Och inte tvärtom. Det har blivit jättegastigt. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Per Renqvist. Tack för oss. Hej 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 hej. hej. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig